0: Rueda Materiales presenta:
1: No se habla de fútbol.
0: No se habla de México en el Mundial. <risa> no se habla de México en el Mundial.
1: no se hable de México en el Mundial.
0: Bienvenidos al podcast No se Hable de México en el Mundial. Hoy tenemos un tema sabroso, porque lo sabroso en México es crujiente, con masa, y se suele bañar en aceite. Vamos a hablar de las garnachas, ¿cómo está, Sila?
1: Pues bien, este, señora Petra, deme dos lacoyos, una gordita, sin cebolla, este, y pues hay un, un sopecito sencillo, ¿no? Ya perdón, cohetes, que estoy acá ordenando, pues, para entrar, entrar en materia, cabrón.
0: Y es que precisamente el término de garnachas corresponde a un montón de productos que tienen que ver con el maíz, obviamente la masa y el aceite, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿cuál es tu, tu garnacha favorita? Digo, lo, lo podremos ir ahí como considerando, pero pues tenemos que, quesadillas, sopes, tlacoyos, guaraches no sé si podríamos considerar los tacos dorados, las flautas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se me va por ahí? Las gorditas, obviamente.
1: pues La connotación de garnacha, todo este alimento este, hecho por tortilla, torta gruesa, con algún ingrediente, y que sea comida callejera. O sea, que en la calle, de una elaboración fácil, rara, y supuestamente poco nutritiva, ¿no? y me refiero supuestamente poco nutritiva porque pues de repente está inmiscuido lo que es el aceite ¿no? y de repente pues hay ciertos lugares como por ejemplo eh, eh, el mercado de Coyacán el centro de Coyacán que durante muchos años era como la especialidad de la casa vender estas quesadillas sumergidas en aceite, las gorditas normalmente también son sumergidas en aceite, entonces por eso se le da como la, confort, la no, connotación de comida callejera y poco pero sin duda creo que es mucho más nutritiva mucho con mejores este ingredientes que pues, estas hamburguesas del, del rey no o del payaso loco o que de repente ya entró este este pollo que supuestamente no es pollo este que ya tiene muchos años aquel que entoque ya ¿no? ahorita no este, ahorita este transnacional que ha llegado a México y que parece que ha o sea, el gran auge que es este Popeyes el marino, Popeyes no entonces este a mí no y no soy un nutriólogo y de repente los nutriólogos se pasan de rosca pero creo que la garnacha es un platillo o un alimento que puedes obtener en dos tres minutos y puede ser incluso muy nutritivo o más nutritivo que esta comida rápida o denominada fast food y muchos sí, hay muchos, muchos este, eh, platillos o elementos que pueden estar dentro de las ganancias y de repente son como, como de esa ¿no? o sea, normalmente en la Ciudad de México tenemos como tú bien lo mencionas la collo, sopes, quesadillas, fambazos y de repente ya empiezan como otros alimentos que tal vez son traídos de otra parte de los estados de la república pero pues que no sé, playudas o de repente, no sé si tocó, poeta, en algún momento que fuiste al centro, estas tlayudas o supuestas tlayudas que vendían, ¿no? Que son como unas tostadas con frijoles, estropales y queso, que es una variante de la tlayuda oaxaqueña.
0: Pero serían tostadotas, ¿no? Porque son muy grandes o la, la tlayuda es una tostada gigante porque pues nosotros conocemos dentro de este repertorio de garnachas también las tostadas, y si quieres, pues empezamos con tostadas de tinga, por ejemplo.
1: La tostada de pollo, pata, incluso ya en ciertos restaurantes, ¿no? Que también optan por esto, las pues, tostadas gourmet, ¿no? O sea, que de repente le ponen, no sé, ay, se me camarón o este, corte de carne y demás, ¿no? Pero normalmente incluso también otras que mencioné en Coyoacán, también en Coyoacán hay un lugar de, tost de tostadas muy famosas, ¿no? Que son, pues, bastante opulentas, ¿a qué me refiero? Que bastante opulentas, es tu tostada, y la retacan de guisado. Entonces, sí son bastante llenadoras, o pues, con dos o máximo tres, si eres de buen diente, pues, te llenan, ¿no? E, insisto, es algo que tú vas a la calle, este, te da hambre, tienes antojo, sales de la oficina o del jale Tienes poco tiempo o es un lugar un poco, o no tienes mucho dinero. ¿Cuánto te cuesta una quesadilla? ¿20 pesos con o sin queso? Con queso más cara, y no vamos a entrar en debate si la quesadilla, la queso no, pero unas picadillas, unas picadas, o este, de repente esas variantes, ¿no? Este, gorditas de chicharrón, de carne, este, de carnitas, de papa. Y, y, o sea, es alimento rápido de realizar que puedes tener en cualquier espacio físico en la calle y que te llena, ¿no? Ya acompañado si tú quieres de repente este
0: pensamiento popular de pues, una escuela por si acaso. Sin embargo, lo que hay que destacar es que eh, más allá de, de la cuestión de la rapidez con la que se pueden hacer estos alimentos, hay una variedad enorme sobre, sobre cada una de las variantes de garnacha, ¿no? Por ejemplo las quesadillas que es un debate con respecto al centro del país y a otros estados que pues se supone que las quesadillas son una especie de tortilla de maíz frita con queso en medio y que eso es particularmente una quesadilla, sin embargo en la Ciudad de México nos enseñamos a decirle quesadilla a todo taco frito que esté que esté con incluso algún pues algún guisado, ¿no? Entonces ahí hay, hay, hay una rebatinga medio... Es eh. que la
1: quesadilla es una... como tortilla, ¿no? No es propiamente una tortilla, es un... es una... de forma así alargada,
0: ¿no? Tortilla alargada,
1: ¿no? ligeramente gruesa, doblada, a diferencia del taco, que el taco es más que nada como envuelto, ¿no? Como eh, enrollado, ya sea tal cual de guisado, y así te vas con... Otros ingredientes o sumergido. Entonces, pero, también, por ejemplo, este, no sé si tuvo en algún momento, ya cuando íbamos al SACHE las petroleras, ¿no? Que eran como, son muy famosas las capofálico, ¿no? Que es una mezcla uh -huh. entre el guarachi y la gordita, pero que es grande, este, rellena de charón prensado y muchas veces con otro grisado encima. Entonces, tenemos grandes variantes y, como mencionaba al principio, ¿no? Incluso exportadas, o pues, más bien, importadas de otros estados, ¿no? Como este el panucho, que si lo vemos, parece un, un sope, un pequeño sope, ¿no? O las memelas. Entonces, ya aquí también las, las modificamos o los metemos otros ingredientes.
0: Sí, los bocoles, por ejemplo, que también se traen de Veracruz, pero, por ejemplo, a las quesadillas, pues se les echan eh, muchos, muchos guisados, ¿no? Pancita, por ejemplo, eh, chicharrón. Eh,
1: chicharrón prensado, chicharrón normal, rojo, uh -huh. verde, pollo, estequelites. Huitlacoche. Este, Huitlacoche. Uh, y de repente también como que son muy buscadas las de maíz azul, ¿no? Uh -huh. Y son un poquito más caras que del maíz amarillo. Entonces también hay, hay estas variantes en la utilización de estos dos elementos que es el maíz, ¿no? El maíz. Amarillo y todas las variantes posibles, o más comercial, y el maíz azul, que de repente creo que en algunos lugares pintan el maíz, ¿no? O sea, <ríe> de repente sí no es tan, tan normal como, pues o no, no es tan diferente como el maíz normal.
0: Y es que dentro de las quesadillas también hay otra variante de quesadillas en donde se, se, se hace una especie de envoltorio con el guisado, y la masa cruda, y a, a esa masa se le sumerge completamente en aceite, quedando una especie como de empanada, que en realidad es una quesadilla, porque se les llama quesadillas, y suele ser un alimento de noche, pero sabe, sabe también buena, y es una variante, ¿no? Es decir, al final creo que quienes se dedican a vender estos manjares, pues siempre le buscan una, una variante como para encontrar, y pues otros otros son los tlacoyos, no sé si te acuerdas cuando fuimos allá al Estado de México por Toluca, ¿no? Y que nos comimos sí, sí, unos sí. tlacoyos de haba
1: buenísimos, buenísimos. Bueno, ¿no? o sea, normalmente yo cuando pido tlacoyo es el tradicional de frijol, ¿no? Está de requesón y de haba. Normalmente el de haba no me gusta, pero esa vez que fuimos a esta parte, bueno, que descendimos de una zona este ¿De dónde veníamos? <risa> me fue el pedo.
0: De Tenango de, del Valle, una zona arqueológica.
1: Ajá. Y en la esquina pues, vendían unos tlacoyos. Y yo, pues, ah, frijol. No, ya tenemos frijol. ¿Qué tiene? Haba y requesó. Todos demos un haba. Y era como el doble de tlacoyo en tamaño, en proporción de lo que normalmente encontramos aquí en la Ciudad de México. Y no solamente eso, sino bien, bien metido en la haba, ¿no? Normalmente a veces el, los tlacoyos como... Un espejo de frijol, ¿no? O, o mira, haba, te presiona el tlacoyo, ya te vas y ya nada más le dejamos ahí un, un, algunos residuos. Esos tlacoyos tenían bastante haba y estaban súper, súper sabrosos.
0: Y además baratos, ¿no? Que, que suele ser un alimento barato eh, el asunto de la garnacha en general, porque digo, hay lugares en donde te cuestan las quesadillas de plano ya 40 pesos, ¿no? Ya imaginaremos de qué tipo de, de, de quesadillas, pero por ejemplo, ahora que recuerdo en la colonia Guerrero, pues estos, estas quesadillas gigantes, ¿no? ¿Cómo se llaman los sables?
1: Sí, algo así es, es precisamente... Machetes, los, los machetes. Machetes, muy, muy recurrentes y que ya no solamente se encuentran ahí, o sea se copia como una idea en otros espacios, ¿no? Obviamente también como para dar algo distinto ¿no? y cobrarte más caro, 50, 60 pesos, pinche quesadillo un loco, y pues, también la búsqueda de originalidad, ¿no? O sea, hay un gran mercado dentro de estas este, fritangas, ¿no? Porque incluso el propio tamal se, es, se vuelve fritanga, ¿no? Se, se vuelve garnacha en el momento que es sumergido en el aceite.
0: Y pues por ahí surge, no sé si esta sea la reina de las garnachas, y si la digo, ahí tú, tú votarás, ¿no? O revocarás el mandato de esta reina de las garnachas, pero yo creo que, <ríe> que la gordita es la reina de las garnachas, por lo que implica que, pues, es, es este, bastante masa, eh, a la que se le pone, pues normalmente, chicharrón prensado, y eso le da un saborcito ahí. Si uno la quiere preparada de manera muy simple, pues le ponen este queso, a lo mejor eh, a veces se le pone un poquito de, de nopales, si uno quiere con cilantro, cebolla y jitomate, pero a veces se le mete otra cosa, ¿no? Hay, todavía no hablamos de las carnitas, pero hay unas gorditas de carnitas, muy buenas, que para que nos entiendan de otros lugares, sobre todo para quienes nos escuchan de América Latina, dice ¿no? A veces que una gordita es una almohadilla de masa, pero se parecen mucho a las arepas, ¿no? A las arepas estas, este, colombianas. Eh, entonces, el asunto es que en México hay una gran, gran variedad y más que variedad, pues, un, una obsesión y un abuso con ese alimento, ¿no?
1: Pero más que abuso es, es algo, ¿no? O sea, es... es un ingrediente del, del maíz que fue domesticado por los habitantes de Mesoamérica hace más de 10.000 10, años. Entonces, este, y es parte esencial de la alimentación, al menos del americano, ¿no? O sea, no, pues la mayoría de los americanos, puesto que vivimos en el continente americano y no solamente los cuerritos de ojos azules y sudamericanos, sino desde el sur, Patagonia, más allá abajo hasta el norte más casi llegando a Groenlandia todo ese es el continente americano no como estos filipollas de mierda no algunos que se creen americanos y que pues no o sea pertenecen a ese continente pero una gran extensión del continente americano los pobladores el maíz es un producto pues recurrente importante en su sociedad en su en la conformación de estas de estos países en su momento, ¿no? Entonces, es, es un alimento preponderantemente se pudiera pensar, pues, que de, 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 del americano. ¿no? Entonces, y esas variantes, y de repente, si nos vamos tal vez hacia el cono sur, pues, hay, hay similitudes, ¿no? Igual para aquellos que nos escuchan por allá, pues, ahí nos pueden mencionar algunas de sus platillos pues relacionados con el maíz ¿no? y qué nombre les dan y, qué, y qué, qué ingredientes tienen, pero pues insisto, es un alimento que está en la conformación, en la consolidación de cada de lo que es parte del continente americano
0: y, y además ahí como comida, o sea, es una comida nacional regionalizada ¿no? porque digo a mí me ha tocado, yo, yo vivo en el estado de Hidalgo ahora pero me ha tocado escuchar, ¿no? Que, que las quesadillas allá se llaman dobladas, por ejemplo, y los sopes que en el centro de la de México pues se llaman así sopes allá se llaman picaditas, por ejemplo, ¿no? Entonces a, hay que añadir Es picaditas además, de chorizo. Uh -huh, hay que añadir además pues el asunto, ¿no? De que se se regionalizan los alimentos y se les cambia el nombre, aunque pues estamos hablando exactamente de lo mismo. En Veracruz hay una especie como de, de garnacha que se llama sopladita, ¿no? Que, que es una, una eh, tortilla inflada, frita, a la que se le mete dentro y continúa inflada, aunque se le metan cosas dentro, continúa inflada. Entonces, sí, sí hay que decir que la riqueza culinaria en México es inagotable, ¿no? Que llevamos varios capítulos dedicados a, a ciertos alimentos en México y podemos seguir hablando de aquí a diciembre hasta que comience el mundial, ¿no? Y ya nada más nos aboquemos a hablar de fútbol en ese caso. Pero, ¿qué otra otra garnacha te acuerdas? Y la, estas, estas patas de King Kong, o ¿cómo se llaman? Bueno, los huaraches, ¿no? Pero que son también conocidos como como memelas. Entonces, ahí hasta hasta se requiere cierto grado de de experiencia como para distinguir entre un guarache, una memela, porque hay hay un asunto con respecto al a lo frito que queda la la costrita de la de la masa, ¿no? De la tortilla si queda muy frito, si está un tanto gordito, entonces memela, si no es guarache. ¿Cómo ves si la
1: Pues sí, es que también, ¿no? Este, hay, hay platillos o estos este, variantes, ¿no? aunque es lo mismo exactamente como se forma, pero pues varía según la zona de la república el nombre. Y también, insisto, ¿no? Esta versatilidad, ¿no? Puedes hacer, por ejemplo, un guarache. Normalmente puede ser de carne o de bistec, costilla. Ya después le meten otro tipo de, de cortes de, 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 de carne, incluso marisco. Esta actualidad, o hace un par de años, esta necesidad de los veganos, ¿no? También meterle un leche vegetariano, ¿no? Como dos, piñones, o sea, ya también hay varias, como para el público, para, para diversificar obviamente, para que los gustos, ¿no? En la comida, pues, varían, o de repente las, pues, intenciones o cambios en la alimentación del mexicano, dependiendo por cuestiones sociales o de salud, pues se van modificando entonces también de repente estos pues marchantes de la comida grasosa, entre comillas pues, también ven esas variantes para poder llegar a todo el mundo no y de repente la versatilidad ya sea en el tamaño, en la forma en los ingredientes o en los toppings, ¿no? como tú dices meterle a, a un a una quesadilla queso queso oaxaca normalmente es lo que se le mete pero queso fresco de repente nopales papa y que queda una monstruosidad no y que por 30 pesos te comes una y al pedo no a, a seguir en el jale o pues, a seguir en la escuela o pues, como antojo porque incluso no es solamente como una comida o sea puede ser desayuno comida cena un mero antojo y te por unas tostadas, por unas picadas, por, unos, por unas gorditas. Hay, hay, hay sitios en que normalmente las gorditas pudieran ser o bien, en, en tamaño como la palma de una mano, pero en otros lugares venden pequeñas gorditas. Ya le empiezan a meter otro tipo de ingredientes, como tú viendo decías al principio, la gordita normalmente es de charón prensado, pero ya también de carnitas, que, que son que le meten queso para gratinar. Y otros elementos. Entonces también el mexicano es mucho de por antojo comernos unas garnachas o desayunarnos o cenar
0: garnachas o simplemente por el puro y maldito antojo. Sí, yo, yo ahora que he explorado un poquito más el estado de Hidalgo, pues me he dado cuenta que hay unas garnachas hidalguenses con las que deliro y voy a, a describir ¿no? en qué consisten esas garnachas. Que son enchiladas. Digo, no, no, no podríamos meterlas dentro de la categoría de garnacha, pero se comen en el estado de Hidalgo como tal, ¿no? Se comen de noche, eh, en un puesto callejero, y pues son sabrosas, sabrosas, y además pues están compuestas de este elemento de maíz. Pero hay eh, enchiladas suaves y enchiladas dulces, ¿no? Perdón, duras. Las enchiladas duras me llaman mucho la atención porque son tacos fritos, literalmente de pollo, de papa o de queso, que se mojan con caldo de tomate. Se les pone crema, cebolla, un huevo cocido o un huevo duro y se les pone lechuga también. No pican tanto y a veces se coronan con una una menudencia de pollo que podría ser pues un hígado frito o unas mollejas o una alita o una rabadilla. Es decir, si, si nos ponemos a pensar un poquito en, en por qué se manifiesta una comida de ese modo, pues tiene que ver un poquito incluso con las regiones, ¿no? O sea, esa comida pues termina siendo comida de pobres, tortilla, caldo, chile, eh, ...un pedazo de, del pollo que suele desecharse o que no gusta... ...no es la, la pechuga, ¿no? Sin embargo, es muy, muy, muy rica la... ...pues esta garnacha que se come allá y que pues en, en algún momento... ...incluso por trabajar, pues por ahí conocí... ...y que me parecía al principio pues un tanto horrible ¿no? La manera en que se preparaba, pero después... ...pues me parece un buen manjar que... ...pues solamente en Hidalgo se puede disfrutar... Y así, ¿no? En varias partes, hablabas de, de algunas cuestiones que se comen en Chiapas, por ejemplo, Veracruz, todo, todo el país está plagado de garnachas.
1: Sí, ahorita este, me acuerdo que cuando era niño comía, este, lo vendían en el mercado así tal cual, este, unos peneques. Se me hacía curioso el, el nombre, pero es como una especie de es, es hecho por maíz y eh, dentro del maíz este, tiene me parece queso y se, se sella no entonces lo venden así ya, ya como cocido y te lo te, te lo, 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 lo puedes guisar con tomatillo o con tomate con algún chile y ya se presenta no este peneque ya frito o al comal para que se caliente en una cama, un espejo de, del, del caldillo que más te guste y acompañado tal vez de arroz o de alguna ensalada, ¿no? También pensemos que las carnachas no solamente son alimentos de, así de comida rápida en la calle, sino también se han modificado o se han tocado para que también sean parte de la ingesta de las familias, ¿no? con ciertas variantes, eh, ciertos procesos de realización, pero que están implícitas aparentemente, digo aparentemente porque hay familias que no comen maíz o tortilla, ¿no? Por una cuestión, pues, de que se engordan, o porque no les gusta, o porque, como tú dices, es para pobres, ¿no? Entonces, tenemos esta comida mexicana que es vasta, y de repente, ahorita me viene, por ejemplo, claramente estos, este, los burritos también, ¿no? Que pudieran ser como parte de esta transformación, ¿no? Este, de, de como, como garnacha, ¿no? Este, y, pues, hay un chingo, poeta, hay un chingo de cosas, ¿no? Y, y podemos ver que el sabor, la forma, el color, los tamaños, los ingredientes, estrictamente la Ciudad de México varían de puesto en puesto.
0: Efectivamente, mi buen Sila. Pues vamos a dejar el episodio hasta acá porque pues no podemos, no podemos eh, llegar a conclusiones con respecto a la comida en México. Porque vamos por unas garnachas. Pues ¿no? sí, exactamente por eso, vamos por unas garnachas. Y pues les recordamos que tenemos correo electrónico, no se hable de fútbol tenemos redes sociales y nos escuchamos en el siguiente episodio. Roda Materiales, somos una empresa, 100% Xmeña, patrocinador oficial del podcast, no se hable de fútbol, servicio y calidad nos distingue.